0: Esto
1: es Alta Velocidad Con
2: información del automovilismo deportivo nacional e internacional
0: Con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas
2: Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz
3: Alta Velocidad
4: Comenzamos Hola aficionados del emperador de los deportes Ya estamos aquí para hablar sobre el automovilismo deportivo escuchamos a Víctor en este momento fue
2: un gusto saludarte y a todos nuestros radioescuchas, así es, tendremos un programa muy interesante.
3: ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, estamos eh, celebrando, eh, celebrando en todo México la victoria de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita 2023, segunda fecha del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores 2023. Le saluda Omar Álvarez, como siempre, con muchísimo gusto y como decía, bueno, pues muy eh, contento, con muchísimo entusiasmo y con mucha alegría comunicándoles y compartiendo con todos ustedes la quinta victoria del piloto mexicano en Fórmula 1 en su paso. Por la, gran, por la gran carpa. Checo llegó a su victoria número 5 después de haber obtenido el día de ayer, el sábado, en la prueba de calificación, su segunda posición de privilegio, su segunda pole en su carrera en Fórmula 1. Un fin de semana verdaderamente redondo para el equipo de Red Bull, completamente satisfactorio para el piloto mexicano. Un fin de semana redondo también para Checo Pérez, que consigue su segunda pole en la prueba de calificación de su historia en uh, Fórmula 1 y la quinta victoria en la máxima categoría en una forma extraordinaria, prácticamente de principio a fin, aunque bueno, pues en uh, la largada del Gran Premio de Arabia Saudita, Fernando Alonso le eh, arrebató la primera posición por una vuelta, después la recuperó Checo Pérez para no volverla a soltar y bueno, con una estrategia de una detención en los boxes, logró terminar en la primera posición seguida, seguido de Max Verstappen, su compañero de equipo que, hay que decirlo, hizo una extraordinaria carrera también. Fue el piloto del día, nombrado así por el público que vota a través de las redes sociales y la página web de la Fórmula 1. Y bueno, pues todo eso se debe a que el piloto neerlandés salió, partió desde la, quin, eh, de la posición décimo quinta eh, por una avería en eh, su caja en la transmisión el día de ayer no pudo calificar más adelante, tuvo que partir desde la posición número 15 en la parrilla de salida y bueno, pues avanzó avanzó eh, todas, todas las posiciones que tenía previas a él hasta llegar a la segunda posición y terminó consiguiendo junto con Checo el eh, final 1-2, número 24 en la historia de Red Bull en la Fórmula 1. Max eh, avanzó prácticamente... Eh, eh, 13 posiciones en este eh, Gran Premio de Arabia Saudita, que bueno, fue eh, al igual que las dos ediciones anteriores, fue interrumpido por un auto de seguridad. El 100% de las ediciones del Gran Premio de Arabia Saudita se ha tenido que desplegar el auto de seguridad o se ha tenido que usar el auto de seguridad virtual. En las ocasiones anteriores, el día de hoy, tuvimos una interrupción precisamente por el retiro del compañero de equipo Fernando Alonso en el otro. Aston Martin, Lance Stroll, el canadiense que tuvo que abandonar la competencia y fue junto a Alex Albon, el piloto tailandés de Williams, el, eh, el otro piloto que también abandonó. Fueron los dos pilotos que abandonaron la competencia del de Gran Premio de Arabia Saudita. Dos DNF, dos do not finish, en el segundo gran premio de la temporada eh, les comparto que bueno pues eh, detrás de Sergio Pérez y de Max Verstappen terminó Fernando Alonso sin embargo sin embargo tuvo una penalización primero de cinco segundos por haberse colocado mal en la parrilla de salida en la arrancada en la largada partió de una posición ligeramente afuera de la posición eh, original que debió debió de haber utilizado para la largada salió del cajón que está designado para él que estaba designado para él haciéndose acreedor a una penalización de 5 cinco, cinco segundos sin embargo en esa detención cuando salió el safety car y Alonso se detuvo para cumplir con su penalización hicieron la detención de manera incorrecta y la FIA al final del Gran Premio le dio otros 10 segundos de penalización arrebatándole el podio que había ya eh, conseguido el podio número 100 de Fernando Alonso que había conseguido tras terminar detrás de los dos Red Bull en tercera posición, incluso subió al podio, recibió el trofeo y posterior a eso, bueno, pues la FIA anunció que ese podio número 100 no es correcto debido a la penalización adicional de 10 segundos y bueno, pues le arrebatan a Fernando Alonso su podio número eh, 100 junto con su trofeo para dárselo a George Russell, el piloto británico de Mercedes que ya había llegado en cuarta posición para eh, heredar esa posición, la tercera posición. Así que el podio final oficial queda como Sergio Pérez en primer, en primer lugar, Max Verstappen en segundo lugar y George Russell de Mercedes en la tercera posición. Así que, bueno, Fernando Alonso pasa al cuarto lugar. Luis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, terminó en la quinta posición sufriendo con las gomas más duras de la gama Pirelli al principio de la carrera, pero bueno, después se recuperó con las llantas medias. Posteriormente, bueno, las Ferrari que pues no tuvieron un gran fin de semana, sobre todo la carrera muy, muy mal, desafortunado resultado para el equipo de Maranello que terminan en la posición número 6 y 7 nada, eh, nada positivas las, uh, las posiciones para el equipo de Maranello que sufre, sufre con la puesta a punto del SF23 del 2023 eh, a los Ferrari le siguieron Esteban Ocon en el Alpine y también Pierre Gasly en el otro Alpine bastante bien para el equipo francés eh, que es 100% equipo francés con los dos pilotos eh, galos en la pista y por supuesto, bueno, pues también con la unidad de potencia Renault que terminaron en la posición número 8 y 9 respectivamente y el um, eh, top 10 lo cierra Kevin Magnussen, el piloto danés del equipo norteamericano de Haas que se logró eh, colar hasta la décima posición en una gran batalla con Yuki Tsunoda de Alfa Tauri que quedó eh, eliminado de la zona de los puntos en en el lugar número 11 posterior. A ellos, atrás de ellos llegaron Nico Hulkenberg, One You Show de Alfa Romeo, Nick Debris, el, el, piloto, eh, el piloto de Alfa Tauri, el segundo piloto de Alfa Tauri que no tuvo tampoco un gran fin de semana. Y eh, más atrás, bueno, Oscar Piastri, el piloto debutante de McLaren que terminó en la posición número 15. Desafortunado resultado para él, porque había partido desde media tabla en la posición número 10. Y bueno, no tuvo suerte el eh, piloto de McLaren, que por cierto, bueno, pues McLaren... Sale sale con un muy mal sabor de boca en la posición número 15 y su compañero de equipo Lando Norris en la posición número 17, dividido solo por el piloto norteamericano Logan Sargent del equipo de Williams. Y en el fondo de la tabla, bueno pues Valtteri Bottas fue el último en cruzar la meta con 49 vueltas. Como ya les decía, dos pilotos abandonaron la competencia, Alex Albon y Lance Stroll, que completan la lista de los 20 pilotos que participaron en la tercera edición del Gran Premio de Arabia Saudita en 2023 Max, eh, Max Verstappen bueno pues eh, sigue sigue de líder, sigue liderando el mundial de pilotos y constructores con 44 unidades esto debido a que eh, al final, en la última vuelta, Max Verstappen le arrebató la vuelta más rápida del Gran Premio de Arabia Saudita a Checo Pérez, que venía eh, haciendo los récords constantemente vuelta tras vuelta. Había obtenido Checo Pérez el récord de vuelta en varias ocasiones, pero al final Max Verstappen apretó y se quedó con ese punto extra que le da el liderato de eh, el Campeonato Mundial de Pilotos con 44 unidades, seguido de Sergio Checo Pérez con 43, solamente un punto eh, de diferencia entre los pilotos de Red Bull ahí en el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos, seguidos, seguidos de Fernando Alonso con 30 puntos, Carlos Sainz con 20 eh, Lewis Hamilton con 20, George Russell con 18, Lance Stroll con 8 Charles Leclerc 6 unidades Pierre Gasly con cuatro unidades, empatado con Esteban Ocon, también con cuatro, Valtteri Bottas con cuatro, y bueno, pues en el fondo de la tabla, Kevin Magnussen con un puntito y Alexander Albon también con una unidad. Los pilotos que no han logrado sumar puntos en esta temporada son Yuki Tsunoda, Hulkenberg, Logan Sargent, el piloto debutante norteamericano de Williams, Juan Yu Show, Nick Debris, Oscar Piastri y Lando Norris, Lando Norris con una mala mala inicio de temporada en el equipo de McLaren. Todos ellos con cero unidades. Eh, Red Bull consiguió con el resultado de hoy, junto con Checo y Max Verstappen, consiguieron su eh, final 1-2, número 24 en la historia de la Fórmula 1. Y Red Bull también llegó a 94 victorias en la historia de la máxima categoría. Como les decía, bueno, pues desde ayer, desde el día sábado, en la prueba de calificación, Sergio Pérez tuvo una extraordinaria actuación eh, debido a que logró el mejor tiempo, el mejor registro en la prueba de calificación quedándose con su segunda pole eh, en la historia de la Fórmula 1 y fue también la segunda en Jeddah, en el circuito de Jeddah-Corniche en el Gran Premio de eh, Arabia Saudita es decir, también la segunda posición de privilegio para Checo Pérez en el mismo escenario, un año después, en el Gran Premio de Arabia Saudita así que bueno, pues palmas, palmas para el piloto mexicano palmas para el equipo de Red Bull y eh, ya que bueno, pues eh, escuchamos, gracias a ellos, escuchamos el himno nacional mexicano por séptima ocasión en la máxima categoría. Recordemos que Checo cuenta con cinco victorias y el otro mexicano ganador en la Fórmula 1, eh, Pedro Rodríguez, con dos, con dos victorias. Así que bueno, pues el campeonato eh, para finalizar, el campeonato mundial de constructores queda de la siguiente manera. Red Bull con una amplia ventaja ya, 87 puntos contra el equipo de Mercedes, que está en segundo lugar en, con 41. Aston Martin en eh, tercer lugar con 35 puntos. Ferrari en la cuarta posición. Terrible inicio de temporada para el equipo de Maranello con 26 unidades. El equipo francés de Alpine-Renault, 8 eh, unidades. Alfa Romeo con 4, Williams con 1, Haas eh, motorizado por Ferrari con 1. Y en el fondo de la tabla, Alfa Tauri y McLaren con 0 unidades eh, cada uno, así que bueno, terrible inicio de temporada para el equipo de walking para el equipo de McLaren que bueno, pues recordemos que ha sido uno de los equipos protagonistas en la historia de la Fórmula 1 con muchos títulos, con muchas victorias el eh, tercer equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1 con una muy mala, muy mal inicio de temporada en la Fórmula 1 2023 me parece que eso es lo más, lo más interesante el día de hoy México está de fiesta, México sigue haciendo historia en la Fórmula 1 en el automovilismo mundial con la quinta victoria de Sergio Checo Pérez en suelo árabe. Hasta aquí mi comentario. Voy a regresar los micrófonos al estudio con Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo, te mando un gran abrazo, un gran saludo, una felicitación también que comparto por el triunfo de Checo Pérez. Y bueno, pues también Víctor Uribe en la conducción del de programa. Regreso y los saludo con muchísimo gusto. Gracias también por toda su atención y por todo, eh, por seguirnos. Recuérdenme que a mí en lo personal me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el y al programa, bueno, pues en todas sus plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas en las redes sociales como arroba alta velocidad TV. Rodolfo Víctor, regreso a los micrófonos hasta el estudio de Alta Velocidad Radio. Les saludo Omar Álvarez.
2: Amigos de Alta Velocidad, estamos de regreso y bueno, pues ahora vamos a platicar de una marca premium que llegó a México recientemente, pero que ha ido incrementando su portafolio continuamente y siempre llega con alguna novedad. Y bueno, pues para eso nos va a platicar Osiel Pinal de Marketing y PR de Lexus México, que es lo más nuevo que tienen para México. Osiel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Un placer. Igualmente un gusto siempre compartir información en un ...en un medio como lo es Alta Velocidad... ...por ahí le mando un, un caluroso abrazo a, a este... Al, ...al buen amigo Sánchez Noya... ...este... Que, ...que está ahí con ustedes también... ...y bueno, eh, sí, efectivamente nosotros en este... ...pues ya un poco más de un año... Eh, ...recuerda que nosotros lanzamos Lexus en México... ...en diciembre del 2021... ...entonces prácticamente somos, somos nuevos todavía... Es, eh, nos ha ido muy bien en el mercado la recepción por parte del de, de la gente eh, que le gustan los autos de lujo en, en México pues nos ha recibido padrísimo la verdad es que ha sido un año también muy intenso de, de lanzamientos eh, pues prácticamente cada tres meses entonces sí sí realmente la, la respuesta ha sido muy grata eh, justo el, el pues en, en días recientes lanzamos una de las SUVs que, que es de las más exitosas para Lexus y, y cuando digo exitosas es que eh, es la SUV que más se vende en Estados Unidos, siendo Estados Unidos pues uno de los mercados más grandes y, y también uno de los mercados pues importantes para, para cualquier marca de lujo y justo estoy hablando de la Lexus RX.
2: Oye, la, la vimos por ahí en algunas fotos y, y la hemos este, visto en videos, se ve súper interesante, recientemente probamos también por acá en, en alta velocidad la Lexus NX, que también nos pareció un súper producto cuando llegó, entonces creo que el ir incrementando su portafolio y ofreciendo este tipo de, de opciones, bueno, me imagino que atraerán a muchos clientes rápidamente.
5: Sí, mira, justo, bueno, hoy tenemos un portafolio de SUVs, la verdad muy interesante eh, desde la Lexus UX que es eh, la más la más pequeña de las SUVs este para un definitivamente para para un público mucho muy joven eh, después como bien lo mencionas la NX que pues la NX también fue fue una, una sorpresa muy positiva para nosotros con una recepción increíble ya que tanto la UX como la la NX pues son vehículos que tienen eh, motorización eh, híbrida eléctrica entonces esto pues sin duda es uno de los pilares de producto de nuestra marca eh, no solo en México en el en el mundo y bueno pues ahora la, la RX justo una una SUV mediana una SUV ya con diferentes características hay una versión a gasolina que es la RX350 una versión híbrida que es la RX350h y bueno por eh, eh, en esta en esta en este modelo que es totalmente nuevo en todos los sentidos en tecnología en eh, motorización en eh, infoentretenimiento en seguridad pues lanzamos la rx 500 hf Sport que es eh, a la postre pues la versión más impactante, la versión más deportiva, o sea, vamos estamos hablando de un motor de 366 caballos con una asistencia de un, de un motor híbrido eléctrico y, y que suena increíble aparte.
2: Oye, eso es algo que llama mucho la atención, o sea, llegaron como una marca nueva, pero llegaron obviamente ofreciendo lo mejor de su tecnología, llegaron como bien mencionas con motores a gasolina, motores híbridos, eh... ¿Qué tanto ha sido o cómo ha sido la recepción del público? ¿Cuál sigue siendo preferible, la gasolina o ya el público está migrando a esta cultura híbrida?
5: Pues mira, la verdad es que eh, la, la parte de responsabilidad con el medio ambiente y, y en vehículos de alta eficiencia y, y alto compromiso, pues nos da hoy en los números que pues, más del 60% de, nuestros, de nuestra oferta, pues justo se va a la preferencia del híbrido. Entonces... Eh, realmente te, te habla mucho de pues de que de que hoy la gente efectivamente está eligiendo este tipo de tecnología eh, sin duda también los vehículos que se ofrecen a gasolina tienen, tienen ese nivel de, de eficiencia también pero bueno sabes que, que en la ciudad de méxico principalmente pues el, el tener un, un vehículo con tecnología híbrida eléctrica pues tiene más beneficios no tiene tiene beneficios desde, el, de, desde la parte circular todos los días eh, obviamente beneficios en, en la parte de, de los este de los impuestos eh, etcétera no entonces te podría decir que sí, el, el mercado se está orientando un poco más hacia la, hacia la parte de híbridos.
2: Oye, y en el caso de RX, ¿cuáles son sus principales prestaciones o atributos? ¿Cuáles son sus diferenciadores en el segmento?
5: Pues mira, en principio es un modelo nuevo, es un modelo este que, que tiene una renovación total. Eh, esto es en la parte estética y en la parte en la parte motriz. Eh, es importante señalar que eh, en cuestión, por ejemplo, eh, uno de los más allá del diseño, ¿no? que, que representa... Este esta, este capítulo de, de, de lenguaje en la marca que lo vimos ya con, con NX, por ejemplo, si te das cuenta es, es un poquito similar. Eh, RX, bueno, ya tiene una, una parrilla frontal integrada, eh, la cual es, es indiscutiblemente le, le da un toque pues único. Eh, y es justo lo que busca el mercado de lujo, ¿no? Esa, esa diferenciación en cuestión de del diseño. Eh, bueno, importante y lo más importante para nosotros, sin duda, es la seguridad. Entonces, la seguridad que tienen estos autos es estándar en todas las eh, en toda la oferta que nosotros tenemos de autos. Bueno, desde eh, sistemas de precolisión, sistemas de asistencia en el en, en, en la parte de, del camino, lo que es el lane keeping assist, este, pues temas de, de, de radar dinámico. Eh, un, una, una tecnología que es importante, más allá de todo lo que te pueda mencionar, es Y que este, pues sin duda es una un ítem un de seguridad que, vamos, tú estás, a lo mejor estás este detenido Y eh, viene una bicicleta por la parte trasera, una motocicleta, un peatón Y no va a permitir que tú abras la puerta ¿Cuántos accidentes de estos hemos visto, no? De que por, por descuido abres la puerta y bueno, desafortunadamente a lo mejor un ciclista, un motociclista pues no no, este, no reacciona a tiempo. Entonces, este tipo de elementos de seguridad que son predictiva eh, hacen la diferencia. Eh, justo también, bueno, tenemos sistemas de infoentretenimiento, sabemos que Lexus trabaja eh, con particularmente con una marca de audio que es Mark Levinson, Mark Levinson es la, la marca premium de Harman Kardon y que pues, desarrolla una experiencia, la verdad, inigualable. Estamos hablando que nuestra versión F-Sport pues tenemos nada más y, y nada menos que pues veintiún bocinas pues imagínate más una pantalla de 14 pulgadas y obviamente bueno todo lo que es conectividad no ya conectividad inalámbrica eh, sistemas que que te permiten pues tener una cámara 360, un head up display o simplemente pues te retro, tu retrovisor con la opción de que sea también eh, una, una pantalla más ¿no? De, que te dé la, vi, la visualización de la parte trasera vía una cámara. Entonces realmente tenemos una oferta muy, muy competitiva en términos de tecnología, en términos de, de motorización y lo más relevante en términos de garantía. Nuestros autos tienen cuatro años de garantía, esto es eh, muy sobresaliente en el mercado, cuatro años ochenta mil kilómetros, los tres primeros servicios incluidos, un cambio de frenos también incluido durante este periodo de garantía, programa de robo de partes externas, y eh, pues garantía en la pintura, ¿no? Eh, o, en la, o en el mismo, este, en el mismo cuerpo
2: del auto, ¿no? que es la garantía por corrosión de seis años sin límite de kilometraje interesante porque finalmente creo que refuerzas el tema de, de cómo conservar un auto mucho tiempo, no 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 es este algo que, que es pasajero, no la mayoría de la gente que invierte en un auto pues lo hace por 4 o 5 años en promedio y bueno la mayoría de los eh, po, eh, bueno de las garantías terminan a los tres años no en tu caso ya nos hablas de, de una garantía que es de cuatro años u ochenta mil kilómetros que bueno prácticamente es casi la, la vida más importante de, del auto lo que tienes ya garantizado que no, no te va a fallar y algo que nos gusta mucho por ejemplo también o creo que que tienen un, un respaldo de de su marca hermana no de Toyota finalmente creo que el el saberse parte de esa familia habla del, del rendimiento y de la calidad que tiene no la durabilidad sobre todo yo creo que, que tiene Toyota es algo que, que también permea hacia hacia la percepción del Lexus en México no porque sean lo mismo pero sí como que permea ese ese sentido de de calidad claro o sea imagínate si, si Toyota es bueno y, y tiene una
4: hoy en día pues tiene una un, un prestigio como marca pues Lexus es, es
5: premium, Lexus es tiene que ser mucho mejor y es es este eh, y sabes bueno obviamente son vehículos que se distinguen por por otros por otros atributos eh, sin embargo pues estamos hablando de, de que también en la parte posventa, pues tratamos y, y creo que lo estamos logrando ya en, en este tiempo pues de tener a un a un invitado porque no le llamamos cliente le llamamos invitado pues a Un invitado contento, un invitado que también hoy tiene pues un vehículo con las máximas prestaciones de seguridad que puede tener hoy la marca, también en términos de conectividad, este, contamos con Safety Connect, con, con Service Connect y Remote eh, Connect, que es todo en una aplicación donde puedes programar tu cita de servicio, donde puedes eh, verificar algunas características del auto, desde encenderlo a lo mejor o, o, o checar si, si todo está bien, este, incluso dónde está situado el auto. Eh, vamos, Este tipo de, 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 de atributos y de características que un, un, un consumidor o un invitado para nosotros pues espera ¿no? de, de, de Lexus.
2: Oye, en tiempos, por ejemplo, de refacciones, de piezas, en caso de alguna colisión o de alguna descompostura, ¿cómo andan los tiempos de espera? ¿Cómo, cómo están actualmente?
5: Ah, pues básicamente nosotros este, tenemos la, la misma logística que tiene Toyota. Entonces Toyota es el referente hoy por hoy en términos de, de, de partes, en términos de, de abastecimiento eh, y, y, bueno, independientemente de las circunstancias que que sabemos, no, eh, hemos venimos de una pandemia eh, poco a poco y yo creo que en, en muy buena medida esta, esta circunstancia se va regularizando, pero pues contamos con esa con esa fortaleza que es eh, justo la, la, la realidad eh, que tiene que tiene nuestra casa este nuestra casa madre como es Toyota, no, en términos de abastecimiento, en términos de calidad, y en términos de de oportunidad de eh, de pues de arreglar algún algún tema, no, con algún auto.
2: Oye, y hablando de sus sedanes, hace poco llegó por acá el, el IS, que es un modelo que a mí en lo personal me, me parece muy bonito desde tiempo atrás, este, cuando aún no se sé comercializaba. En México siempre se me echó un coche muy muy atractivo por todo lo que ofrece y por su diseño. ¿Qué tal ha sido su recepción en México?
5: Fíjate que el IS, es, eh, yo, yo lo considero de verdad un, un auto, yo creo que el más divertido de, de nosotros. Eh, tiene un diseño... Muy sobresaliente, eh, es un sedán que, que tiene tracción trasera, es un sedán que tiene motorización turbo, eh, es un sedán compactito, con, con distancia entre ejes, que le permiten tener una agilidad y una maniobrabilidad en, en, en circunstancias de curvas, o, o vamos, eso es, para mí, en serio, es el vehículo para mí gusto el sedan más más divertido que tenemos y, y pues ha tenido una recepción muy positiva en, en el país este justo lo, lo lanzamos pues apenas en enero entonces tiene poquitos días en el mercado ya se empieza a ver eh, y, y es eh, vamos va para un para un segmento de mercado más entusiasta eh, más eh, más deportivo ya que pues no vamos lo que lo, lo que refleja este auto pues es dinamismo entonces le, le ha ido bien. Eh, tiene igual, tiene tiene dos versiones el auto, el iS 300 y, y un IS, iS 300 que tiene algunas cosas más en términos de de, de equipamiento, de por ejemplo el tipo de iluminación, eh, también este poquito algunos cambios dentro de dentro del interior estéticos. Vamos, lo hacen un poco, lo hacen una versión más este pues un poco más exquisita sin embargo bueno a ambos les ha ido bien y, y es por esto no es por la por el dinamismo la máquina que trae y, y pues sin duda un vehículo de este tamaño con esas características es sumamente divertido
2: oye un distintivo con el que llegaron a México que es esta parrilla es algo muy 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 interesante no cómo se ha ido comportando como la, las parrillas atraen las miradas, la verdad es que cuando hemos manejado sus modelos, pues sí es como algo que, que llama mucho la atención, parece que devoran inclusive el camino, entonces creo que es un, un distintivo muy muy, muy padre que tienen como, como marca, y ahora que lo trae integrada la, la nueva SUV, creo que como que lo conserva, pero lo disimula un poquito, ¿no?
5: Lo, lo evoluciona, fíjate que el famoso spindle grill, que es como lo, lo conocemos nosotros, pues es el que ha marcado la, la, el referente eh, hoy por hoy y la diferencia, ¿No? Entre entre distinguirnos eh, en, entre muchas marcas que, que hoy afortunadamente también existen y, y es justo ese ese diseño el que nos permite eh tener esa la, la esa distinción este eh, en algunos puntos es, es también controversial pero pues es parte de, de una marca de lujo ¿no? siempre generar ese diálogo, generar esa eh, esa conversación al, al alrededor del diseño eh, hay hay parrillas que imponen más, yo te puedo decir la, la parrilla de nuestra LX todavía es más imponente y, y la manejas bueno el que ve enfrente se quita inmediatamente porque sí efectivamente parece que te lo vas a comer <ríe> entonces sí sí es un distintivo interesante en cuestión de diseño y la, la RX hoy por hoy pues tiene esa esa evolución dentro de nuestro rasgo distintivo integrando la hora eh, en, en la RX 500 por ejemplo tiene pues tiene un poquito de, de tinte la parrilla este que pues la hace ver poco más, más deportiva, como es una versión F-Sport, con rines, imagínate, rines negros, ya, ya con una tónica y una temática ya, ya más, pues todavía más interesante.
2: Oye, en temas de personal, personalización, ¿qué tantas opciones encuentra el cliente con ustedes para hacer un coche personalizado?
5: Fíjate que justo nos está pasando con el IS. Eh, el IS en origen, nosotros no, no, te voy a poner ejemplo, no estábamos considerando tener rines color negro y la realidad es que la gente los está, los está pintando. Ya ahora existen la verdad es que tecnologías y técnicas para, para poder hacer esto de, de una manera muy profesional, incluso los distribuidores mismos a solicitud de, de nuestro invitado lo hacen y se ve increíble el auto. O sea, le están colocando rines, ya sea mate, eh, negro mate, o en algunos casos este con negro, negro brillante y cambia el auto eh, de, de verdad que son de las de las cosas más allá de la de la de la personalización un auto de lujo pues ya es difícil ponerle cosas no eh, personalizamos también en términos de ahora que, que está muy en boga todo el, todo el ciclismo ofrecemos racks también eh, obviamente lo lo que es común que son pues, tapetes de, de de toda temporada eh, algunos aditamentos para tener eh, una mejor distribución en las zonas de carga y, y, y vamos es, es ya, ya es complejo
2: no también en autos de estas características qué más le pones sí no es es interesante pero bueno siempre me, me da gusto eso que no que el cliente pueda empezarle a mover un poquito y ya hacerlo a su gusto y que bueno pues puedan jugar con ello y al final del día como mencionas en el caso del IS, pues siendo un poco más más deportivo más este lo, lo siento más de performance por así decirlo pues también la gente le le juega un poquito más para para lo, lo vistoso que se puede ver, que de por sí, bueno, es muy bonito ese auto.
5: No, incluso, bueno, hay quien le ha a, a este, cambiado el, el color del toldo, ¿no? Lo, lo ha hecho negro, que ahora existen también materiales adhesivos que, que, que pues, de, de forma fácil, de forma práctica, sin maltratar la pintura, pues, pueden personalizar hasta hasta ese nivel, ¿no? Decir, bueno, quiero el toldo negro y quiero también los rines negros y, y cambia el auto, ¿eh? Cambia, pero radicalmente se ve... Dije, yo, yo, yo estoy manejando ahora un IS y, y lo quiero así. <ríe> te, te cautiva.
2: Nada, pues muchísimas gracias, social, Digo, el tiempo nos, nos consume, podríamos seguir platicando, muy, muy interesante, pero pues no sé, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
5: No, pues invitar a tu auditorio a que nos visite. Tenemos cinco distribuidoras, en Ciudad de México tres, en la Avenida Universidad una de ellas, otra en la Avenida Mazaric y otra aquí en La Glorieta, en, en Santa Fe. Eh, otra en Guadalajara y Monterrey y pues bueno, la, yo creo que la, la mejor forma es eh, es la experiencia siempre nuestro eslogan es Experience Amazing y la forma de, 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 de vivirlo pues es visítenos y, y la verdad déjenos consentirlos en nuestras cinco locaciones de Lexus México
2: Perfecto, pues te agradecemos mucho el, el espacio, te mandamos un fuerte abrazo, mucho éxito con lo que con lo que viene y con las novedades por aquí estaremos pendientes para compartirlas
5: mi estimado, un abrazo y igual un saludo a todo tu, tu auditorio.
2: Igualmente, también te mando un fuerte abrazo, Rodolfo Sánchez Noya, y pues estaremos en contacto más adelante seguramente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Regresamos en un momento más, amigos.
6: Amigos de Alta Velocidad, nos encontramos con Dani Bengio y estamos aquí escuchando las olas del mar de fondo. Nos encontramos desde Cancún y quiero que nos platiques por qué KIA nos trajo hasta acá, qué fue lo que vinimos a presenciar.
1: Hola, estamos, estamos aquí para presentar un vehículo tan importante para nosotros, un modelo insignia de nuestra marca que es la totalmente nueva Kia Sportage.
6: Ok, y platícanos un poco. Vemos un diseño exterior mucho, muy diferente, muy nuevo, un poco más fuerte, más masculino incluso. Y además inc eh, tiene incluso los faros de LED, ¿no? Que vienen en esta forma de boomerang. Platícales un poco cómo es este rediseño exterior que está teniendo Kia Sportage 2023.
1: Gracias, totalmente rediseñada, con, además con una plataforma completamente nueva que le permite alcanzar uh, 17 uh, centímetros adicionales de largo comparados con la versión anterior. Entonces ya crece, crece de un punto de vista de dimensiones, pero crece también en, uh, en, este, en este carácter y en este diseño muy... Uh, uh, muy uh... Eh, destacado que tenemos estos faros eh, con tecnología eh, LED como dices eh, con una forma en boomerang realmente la hacer conocer de, de una manera inequívocable en, en, en la carretera y además el interior, cuando ya descubres la parte interior de, de actualmente Nuevas Porchas te das cuenta realmente del cambio que estamos teniendo un cambio realmente focal eh, en particular en la parte, la parte de la primera fila para el piloto y también para el copiloto, tenemos esta doble pantalla de 12.3 pulgadas eh, en la parte central la parte de infotainment con el con el Apple CarPlay y el Android Auto, con la conexión eh, que tenemos y además este clúster enfrente del, del conducente que es eh, muy, muy tecnológico y con muchísimos gadgets que, que les invito a descubrir.
6: Ya tuvimos la oportunidad de manejarla de Cancún a Tulum y la vemos como un vehículo muy confortable, muy seguro, con un sonido extraordinario y muy buen equipamiento. ¿Nos puedes contar qué tipo de equipamiento va a llegar a nuestro país en México? Porque sabemos que hay tres versiones, ¿no? ¿Nos puedes platicar o describir cada una de estas versiones?
1: Sí, tenemos uh, la posibilidad uh, al día de hoy de probar la versión uh, la versión más alta que es la versión que realmente va a encontrar la preferencia de nuestros uh, de nuestros clientes uh, hay un enfoque muy grande en la parte de seguridad uh, hemos mencionado esa doble pantalla que sí soporta la seguridad porque hay varias tecnologías que se pueden también ver en este clúster la seguridad uh, uh, es con nuestro sistema ADAS un sistema ADAS que gracias a la tecnología de un radar que está enfrente del vehículo y una cámara que está en la parte superior va, funcionan en conjunto para poder detectar obstáculos distancia de manera a poder prever uh, uh, algunos tipos de, de, de riesgos que podrían surgir entonces obviamente eso no sustituye el buen manejo que siempre es muy importante de, de recalcar pero si sí, esta tecnología sirve muchísimo esta versión está en 739.900 pesos también cuenta con un doble techo panorámico con una cámara Uh, con cuatro cámaras que ofrecen un, una, una visión 360, rines de 19 eh, pulgadas uh, un audio premium entonces si, sí, la versión SXL trae lo máximo en términos de tecnología, no solamente para Sportage pero también para toda la gama de Kia hay una versión, voy, voy a ir bajando en, uh, uh, pero también versiones muy relevantes, una versión X-Pack uh, siempre con motorización de 2.5 litros uh, con 187 caballos de fuerza a 676.900 pesos Trae también este diseño muy característico y faros LED uh, y uh, mantiene uh, esta pantalla de 12.3 pulgadas de, de infotainment que es muy relevante. Y la versión básica, que no es básica para nada, porque es una versión X con un motor un poquito, con un poquito menos de potencia, pero muy eh, flexible y adecuado para, para cualquier tipo de manejo. A 626.900 pesos. Eh, tiene rines de, de, de 18 pulgadas, eh, pantalla de 8, eh, de 8 pulgadas eh, y también eh, una, una llave inteligente eh, con botón de encendido, eh, alerta de ocupante trasero. Uh, como hemos dicho uh, también que era para la versión X-Pack luces delanteras LED y también un aire acondicionado dual entonces realmente tenemos uh, uh, prácticamente ese recorrido de todas las especificaciones que se pueden encontrar prácticamente desde la versión X lo que se destaca de la versión SXL que es la que estamos manejando es realmente las partes más premium que es la, verse, que, que es la parte de, de seguridad y uh, la parte de audio premium
6: ¿Cómo va a estar la disponibilidad de las unidades ya con los distribuidores a partir de cuándo ya sale a la venta? ¿Y si la van a tener ya para entrega inmediata o ahora hay una crisis ahí en, 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 la, en las entregas, digamos, por todo lo que ha pasado post-pandemia?
1: Sí, estamos realmente eh, eh, trabajando para poder ofrecer el mejor, la mejor experiencia de, de, de compra a través de un gran lanzamiento entonces eh, ya las unidades están llegando, están en, en camino están ya llegando las agencias y el objetivo es tener las agencias listas para que desde el día 1, que en este caso es el 30 de marzo eh, tengamos el mejor el mejor lanzamiento posible y tener bastante bastante eh, unidades para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes.
6: Hemos visto que están llegando a México muchas unidades ya híbridas o eléctricas en otras marcas eh, y vemos también que el rango de precios que tienen como que está dejando un hueco por si llega alguna unidad híbrida. ¿Es así? ¿Tenemos la posibilidad de ver algo híbrido o eléctrico en Kia Sportage?
1: tenemos ya una versión muy importante eh, un modelo muy importante para nosotros su versión, eh, en su versión X que es la, que es la, la Kia Niro que acabamos de lanzar eh, eh, a prácticamente a finales de, del año pasado y está siendo todo un éxito también eh, se destaca por su consumo por su tecnología y también de, siendo muy, bastante compacta pero muy espaciosa dentro entonces eh, invitamos eh, a, a todos a ir a descubrirla y con base al éxito que está teniendo Estamos también pensando si podemos extender eh, eh, la, la oferta también a otros modelos de gran éxito de Kia como Sportage Para que pueda tener también su versión híbrida Estamos trabajándola pero en este momento estamos totalmente enfocados en, en estas dos versiones Y en estas dos grandes motorizaciones que tenemos Y hemos encontrado muy grande preferencia porque en las, configuraciones, las primeras configuraciones de nuestros clientes Ya más de la mitad de las personas están eh, eligiendo la versión SXL y si contamos la versión XPAX y XL, que son las dos versiones más altas con 2.5, es el 80% de las personas que están eligiendo esta nueva motorización que está, parece ser un gran éxito.
6: Dani, muchísimas gracias por este tiempo y por habernos invitado a conocer qué es touch 2023. También agradecer a Rubén y a Lau que siempre nos han estado apoyando. ¿Algo más que quieras agregar para los radioescuchas de alta velocidad?
1: No, eh, agregar que, que saludo a todos, a los eh, eh, a los que escuchan Alta Velocidad eh, y estaremos aquí apoyando y, eh, y comentándoles todas las eh, grandes novedades de Kia por venir, muchas gracias
6: Muchas gracias amigos, volvemos
1: Hola Adolfo.
2: pues hoy vamos a platicar con el arquitecto Chacho Medina que conoces muy bien y nos va a contar un poquito todo lo que está aconteciendo aquí bueno, desde el Rally de, de León arquitecto, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Bien, gusto Bien, de saludarlo. en saludarlo. Un saludo muy Adelante, chacho, nos escuchamos. Bueno, pues
0: uh, las uh, acciones se han desarrollado de tal manera que eh, el público y los competidores están muy, muy divertidos, contentos y, pues, claro, con uh, el interés de ganar el uh, rally de León, Guanajuato. Así es que las acciones se han dado de tal manera que ha habido eh, pues algo de despistes y ha habido también acciones que uno no se esperaría o sea, maniobras muy atinadas de parte de los competidores y la sorpresa es que hasta el momento va ganando Lapi el eh, finlandés seguido de Sebastián Oller era el, es el fuerte favorito y tiene muchas posibilidades de ganar una vez más aquí en las tierras de Guanajuato está en tercero el de inglés Evao y el, el de Bélgica Nuvil se encuentra en cuarto lugar y en el quinto eh, pues lo que muchos consideran una gran sorpresa, que es el hijo de eh, Robamperá, que es Cale Robamperá, un gran competidor de mucho tiempo eh, en el campeonato mundial de rallies y su hijo ahora jovencito, el más joven, además, ya está teniendo resultados importantes, pues fue el campeón el año pasado, sin embargo, ahora está en el quinto sitio. Después sigue Dani Sordo, el español. Así es que así las acciones. Y si les parece bien, también les platico que hubo un despiste y hubo un uno de los autos que tiró uno de los postes de luz, estaban, pues no a la orilla del camino, pero estaban, digamos, a la vera, y entonces eh, dejó alguna zona sin, eh, sin el fluido eléctrico, que claro, pues eh, las autoridades ya procedieron a a reparar eso en cuanto pasó lo que se llama el tramo, eh, pasó el contingente por allí y después ya se pudo trabajar, pero en general todo muy bien,
4: muy divertidos. Dime una cosa, mi querido Chacho, venida. Conociendo este rally, porque hemos participado en muchas ocasiones y lo conocemos con el carro atravesado en, la, en un cerro muy famoso, ¿Qué opinas tú de la calidad de manejo de pilotos en este tipo de competencias espectaculares? Pues sí, es algo que llama
0: mucho la atención porque, como bien dices, los autos, los. Toman barridos entrando a las curvas para que puedan salir más rápido. Esa es toda la intención. No solo el ser eh, eh, algo que llame la atención y que diga el público en general que gran maniobra, sino la intención es salir más rápido. Así es que sí, son personas que tienen habilidades eh, sobre las de las personas normales como
4: nosotros, yo
0: he corrido varios rallies y he tenido incluso el gusto de ganar mi categoría en algunas ocasiones, pero estas personas tienen un manejo realmente muy muy afinado y muy controlado porque pues bueno, puede ser que eh, en, en la tierra se encuentren con algo resbaladizo y sin embargo ahí es donde entra eh, los reflejos eh, y la habilidad de piloto para hacerlo. Claro, el navegante, el copiloto también es muy importante porque le va avisando, como tú bien sabes. Rodolfo, eh, lo que viene por delante al competidor, porque como son tramos largos, eh, los rallies de campeonato, no se pueden aprender las curvas como por ejemplo en pista que pues es repetitivo, pasas una otra vez y y te las aprendes aquí como sabemos pues hay que estar improvisando.
4: Bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevamos rápidamente, vámonos, con Víctor, para que nos haga una pregunta con Chacho Medina, compañero de muchas aventuras y amistades del automovilismo, te escuchamos Víctor, adelante,
2: Chacho cuéntanos con este regreso del, del Mundial de Rallies a México, qué tal está la gente por allá, mucha gente, este, cómo está el clima, qué tal se vive la fiesta del, del automovilismo por allá
0: sí, Víctor, fíjate que hay un gran, gran ambiente, y como ustedes saben, el arranque es eh, ceremonial o simbólico por las calles, los túneles de, de Guanajuato, entonces, pues ahí el sonido se acumula y suena muy interesante, y es de noche, ante Así es que pues eh, es fresco y pasan dos en dos ocasiones los autos por la misma ruta y eso hace que sea un espectáculo gratuito para todo público y se disfruta. Después de dos años de ausencia, básicamente por la pandemia y por otros motivos, eh, el público está con el entusiasmo al tope y además recibiendo a los participantes y al público que también viene de fuera hay una derrama importante para el Estado eh, recibiéndolos con los brazos abiertos sí, Víctor
4: tres notas muy rápidas que tengo para ustedes una de ellas, una ocasión estaba yo en el cerro esperando hasta las ya dos noches cuando sale una especie de pelota amarilla rebotando de los cerros el motor acelerado Increíble cómo veían ese coche, votar, rebotar, bien preparado. Otro, uno se pasó el exceso de velocidad en la ciudad y lo paró un motociclista. Me levantó una infracción el policía y casi casi la gente dice: déjalo ir, déjalo ir. Y el, 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 el motociclista tuvo que cobrar la multa porque era una infracción. Notas muy curiosas que surgen. En ese, en ese tipo de eventos, de rallies, y, y como estamos escuchando al arquitecto Medina. Adelante, les escucho. Pues sí,
0: efectivamente, Rodolfo, el público los apoya y además se entiende que pues si vienen a una, a un rally, a una carrera pues lógicamente van a infringir los, los límites de velocidad, aunque en las ciudades no se deben de eh, exceder en, en las velocidades. Bueno, pues eh, le permitió el, el oficial que eh, continuara con su, con su manejo y con su competencia.
4: De una manera resumida, ¿podrías platicar brevemente? ¿Cuáles son las características de este eh, rally que salen?
0: Bueno, pues básicamente lo importante es que son tierras, es terracería o sea, no hay tramos de asfalto salvo para eh, llegar a las ciudades, pero eh, todo es en terracería. Hay otros, camp eh, eh, otros eventos de campeonato del mundo en los que son puro asfalto o incluso nieve o hielo. Entonces eso hace que el campeonato mundial sea muy diverso, en este caso tiene ese reto y es algo que los pilotos ya saben y conocen y pues es parte de, de la de, de lo que ofrece el estado de Guanajuato porque sus tierras son muy eh, interesantes de manejo y difíciles también
4: bueno pues realmente me parece interesante podemos practicar toda la vida de automovilismo deportivo, uno de ellos que me llama también la atención es que en eh, Guanajuato la gente es muy afecta los deporte, los cerros se llenan de gente, llevan la refrescos, refresco, etcétera. Muy padre el ambiente. Esperamos que día pueda ir Víctor a reconocer este tipo de eventos con la gente tan entusiasta. Así que esto quiero que lo escuches Víctor.
2: Sí, Rodolfo, esperamos pronto estarlo cubriendo por allá, pero bueno, pues mientras Chacho Medina nos hace favor de compartirnos sus impresiones y, y no sé, ¿algo más que quiera agregar, arquitecto?
0: Bueno, pues que todavía no está definido quién puede ser el triunfador, faltan eh, los uh, recorridos de hoy sábado y mañana en la mañana, domingo, también habrá menos, pero sí también habrá parte del rally, así es que, pues, el interés está allí continuo, y comentar que, desgraciadamente, este año no participó ningún mexicano en el campeonato mundial, como había sido el caso de Benito Guerra, Ricardo Triviño, y, y, y algunos otros mexicanos. Sí hay una parte del rally que es en el que están participando varios mexicanos, digamos, son a, alrededor de doce las tripulaciones que están participando, pero no son, aunque es la misma ruta. No es en el campeonato mundial, sino en el que se llama NACAM, que es de eh, Norteamérica y Centroamérica y México, por supuesto. Y tiene su, su interés, su dificultad y su reto deportivo. Así es que, pues, también los mexicanos están siendo apoyados por todo el estado de Guanajuato. Muy lamentablemente, Chacho, que
4: con eso nos vamos despidiendo. Estamos a veremos si podemos tener otra transmisión con autos de competencia de RARIS, que es algo diferente completamente. Te agradezco su presencia, eres muy amable. Adelante. El gusto es mío, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Rodolfo. Como siempre, platicar contigo
0: es uh, algo que se disfruta.
4: Bueno, pues recuerden... Ándale su automóvil un deporte, no peligro Se lo recuerdan Rodolfo Sánchez Noya Eso es todo por hoy
5: Pero sigue las novedades del mundo automovilístico Con Rodolfo Sánchez Noya En
0: Alta Velocidad TV
2: Tienes una cita este próximo lunes A las 8 de la noche Por el canal AM Sport
0: Alta Velocidad TV Te esperamos